0: Começando então nossa aula de hoje falando do livro de provérbios e o tema da nossa aula é provérbios que ensinam sobre a vida. Se você tem nos acompanhado nas nossas aulas, sabe que nós viemos uh, cronologicamente estudando as escrituras. Parei nesse momento onde estudamos sobre a vida de Salomão e entramos para os textos que foram escritos nesse tempo. Aproveitei para ampliar um pouquinho um estudo sobre provérbios e hoje uh, quero pegar algumas, algumas nuances, alguns textos desse provérbios que eu amo tanto, que eu gosto tanto de meditar e trazer para você, trazer à tona aqui para nós para que a gente também medite nele agora nesses textos em classe. A ideia do livro de provérbios é causar em nós, despertar em nós a sabedoria. É interessante que os hebreus pensavam da seguinte forma, a sabedoria dos antigos é melhor do que a nossa. É interessante que isso é diferente da nossa geração. A nossa geração está sempre, por causa da tecnologia, achando que o melhor é o novo. E é interessante, meu querido, nem sempre o mais novo é o melhor. Nem sempre o que é novo é melhor do que o que já existe. Até porque, principalmente em termos de sabedoria, isso não é verdade. Porque eu, por exemplo, por mais que eu viva, por mais que eu dedique minha vida, dedique em buscar, dedique em ler, em aprender, der ouvidos a tanta gente, ainda assim eu não tenho tempo de vida suficiente para ter todas as experiências necessárias, uh, ter captado todo o conhecimento e colocado, inserido em prática na minha vida... Uh, a experiência de vida prática, o que chamamos de sabedoria, eu não tenho vida suficiente, tempo de vida suficiente para isso. Por isso, é importante olhar para a vida dos meus pais, para a vida dos meus avós, para a herança que eles deixaram para mim, para os, as pessoas maduras que existem ao meu redor, para aqueles que deixaram seus escritos nos livros e, obviamente, nas Escrituras Sagradas, onde nós estamos vendo aqui uma sabedoria milenar sendo trazida para nós, nesse texto, uh, uh, nesse livro de provérbios, são textos que não é só para serem lidos. É gostoso ler o provérbio do dia, por exemplo. Hoje seria uh, dia 11, nós lermos provérbios 11 e assim escolher ali um versículo apenas e ficar meditando nele ao longo do dia. Isso aqui é muito importante. Esses textos de provérbios, eles não são somente para serem lidos no seu extenso, mas... Pegar um deles, uma verdade dela, daquelas, de preferência memorizar para guardar no coração e assim deixar que esses provérbios, esses textos bíblicos, sejam um grande conselho para a nossa vida. Sabe de uma coisa? Eu vejo que hoje em dia, uh, por exemplo, uma área que a igreja está perdendo muito, muito mesmo, eu acho que é na área dos cânticos porque eu me lembro anos atrás quando surgiu um movimento de nós cantarmos as Escrituras Sagradas. Esse movimento para nós cantarmos as Escrituras Sagradas tinha como alvo fazer com que as pessoas memorizassem os textos bíblicos, ainda que cantados, ainda que às vezes numa versão que foi colocada dentro daquele encaixe, né? que às vezes é necessário ser feito por causa da rima, mas de qualquer forma você memorizava o texto fazendo com que em momentos de dificuldade, aquele texto viesse para você como uma orientação para a sua vida. Diversas, diversas vezes na minha vida, isso já me ocorreu. Momentos em que essa sabedoria de Deus como que pulou dentro de mim, saltou dentro de mim, porque eu já tinha a palavra de Deus no meu coração. Como diz no livro de Salmos, no 119, fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a palavra no meu coração para não errar o meu caminho, para acertar as, nas minhas decisões. Então, meu querido, é muito importante que você pegue pelo menos um, um desses textos que nós vamos citar aqui hoje e memorize. Saiba de cor, traga para o teu coração, anote num papel... Pense sobre ele, veja outras versões das escrituras sagradas, outras traduções, porque às vezes a própria língua portuguesa tem essa mágica de nos dar um sinônimo e de repente aquele sinônimo abre completamente a sua mente, a sua ideia, ou olha o mesmo texto em outra possibilidade de tradução, nos trazendo um novo ângulo dentro do mesmo texto. Por isso a importância de você meditar nas escrituras, pensar nas escrituras, guardá-las no coração e, se possível, decorá-las também. Para a aula de hoje, eu separei três blocos de textos bíblicos. A aula de hoje vai ser até um pouco diferente das demais, porque eu praticamente vou ler textos e comentar aqui, devagar com você em cima desses textos. Eu colecionei em três blocos. Um, nós vamos falar sobre amizade. Então, a Palavra de Deus tem muitos textos, mais inclusive do que os que eu coloquei aqui. Eu precisei, inclusive, tirar muitos para a aula, não ficar extensa, longa e talvez até redundante e cansativa. Eu procurei só selecionar alguns textos. Um bloco eu quero falar sobre amizade e relacionamentos com relação aos nossos amigos. Um outro eu quero falar sobre relacionamentos no sentido de vida social como lidar com pessoas diferentes, como lidar com relação a brigas, intrigas, inveja e situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E o outro bloco, no último bloco, eu quero falar sobre a família, no relacionamento tanto dentro de casa, entre o casal, como no relacionamento da educação dos filhos, que Provérbios fala muito sobre isso. Então, quando a gente usa a sabedoria de Provérbios... Eu costumo dizer que a gente alarga a nossa vida, é mais do que crescer, é, eu estou dizendo alargar no sentido de eu me torno maior, eu, 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 eu começo a tocar em áreas que talvez antes eu não saberia tocar, eu tenho uma vida mais estável, mais firme, quando você... Tá, quando você quando você recebe a sabedoria que vem de provérbios, você está inserindo em você, injetando em você um conhecimento que levou-se anos para se ter. Está ali registrado para nós. E anos de provação para ter chegado até nós. Alguns desses textos têm 3 mil anos de distância de nós até eles. Então, a sabedoria dos antepassados ela deve ser considerada, apreciada e, então, praticada. Que Deus nos ensine hoje aqui, através da leitura de tantos textos, que eu tenho certeza vai ajudar você. Já baixou sua apostila? Você sabe que aí no carisma.com.br barra é o lugar onde você pode baixar a sua apostila para depois não se perder em nenhum dos textos que nós temos aqui. Primeiro bloco de textos são provérbios que nos ensinam sobre a amizade. Uma das coisas que eu gosto nos textos de provérbios é que ele nos ensina a relacionarmos com as pessoas sem sufocar a amizade que nós temos com essas pessoas. Eu estou dizendo isso porque, às vezes, nós gostamos tanto de uma pessoa, mas tanto que a gente fica o tempo todo na casa dela, o tempo todo falando com ela, o tempo todo... É, 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 abrindo o coração e falando com aquela pessoa, que você acaba sufocando aquela pessoa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estragaram amizades porque, de tanto gostar da outra pessoa, começou a controlar a vida da outra pessoa, a se intrometer demais na vida da outra pessoa. A propósito, esse é um conselho que eu dou aos conselheiros. Um conselho que eu dou aos conselheiros é que, embora as pessoas se abrem para você e te pedem um conselho, esse seu conselho deve se passar para a pessoa, não para dominar a pessoa ou fazer a pessoa cumprir o seu conselho, mas você deve levá-la a pensar, a refletir, a concluir por ela mesma, que então ela vai é, seguir aquele conselho. Porque aquela pessoa que é intrometida demais ou quer dominar a vida de outra, da outra pessoa... Logo, a outra pessoa começa a criar as barreiras, começa a criar as barreiras de proteção, e aí você perdeu ali aquele vínculo de comunicação. Isso pode acontecer numa amizade. E olha a sabedoria milenar de provérbios do que nos ensina. Provérbios capítulo 25, versículos 16 e 17... Eu sei que eu sempre narro para os irmãos qual é a versão que eu estou usando. Dessa vez, na aula, eu coloquei tantos textos e acabei não anotando as versões. Então, hoje, vocês se, se interessarem, procurem nas suas versões, vocês vão saber qual que é. Mas está aqui, eu copiei da Bíblia. Como eu uso várias, eu não copiei de qual era. Aqui está, essa daqui provavelmente seja da NVI. Provérbios 25, versículo 16, 17, diz assim. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Aí eu te pergunto, o que é que tem a ver mel com o vizinho? Pois bem, eu vou te explicar uma coisa da, ah, da poesia bíblica. A poesia bíblica tem diversas maneiras dela tratar o assunto. Por exemplo, diferente da nossa, que é uma poesia sonora, não é? Um, e na poesia sonora você faz a rima das sílabas no final, não é da sonoridade do final daquela palavra. Neste caso aqui, nós temos aquelas poesias que nós chamamos antitética, ou parale paralelismo antitético, ou paralelismo sinônimo, ou seja, é um paralelismo de ideias. Ou a primeira ideia é exatamente... o A segunda ideia, que é onde ele quer chegar, é o oposto da primeira, ou a segunda ideia, que é onde ele quer chegar, é um espelho da primeira. Então... Vamos comparar aqui, eu vou pedir o texto novamente na tela para nós compararmos. Olha só, se você encontrar mel, como apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Ou seja, se você comer demais, o mel ele pode ser doce, gostoso, agradável, é bom, mas se você comer demais, fica enjoado e vomite. Ou seja, até o que é bom e agradável pode enjoar e pode causar uma reação. Da mesma forma vem agora a segunda frase. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. É interessante notar que aqui aparece a palavra vizinho. Essa palavra foi uma das maneiras que foi traduzido o texto. A palavra ali é a mesma palavra que nós usamos para o próximo, ok? O próximo pode ser o seu vizinho pode ser diversos tipos de relacionamento que nós encontramos na nossa vida. Então, o que, que o texto está dizendo? Cuidado com demasia, cuidado com ficar demais, né? é, buscar demais aquela outra pessoa, e demais na casa da pessoa, ao ponto da pessoa perder a liberdade de ficar, enfim, sós dentro de casa, chegar sem avisar, aquela coisa toda que... Às vezes nós fazemos na boa intenção, mas não sabemos como é que está do outro lado da porta a situação. Então, olha o que o texto fala. Para que ele não se canse de você e passe ao diálogo. A mesma coisa do mel. O mel é gostoso, mas comer demais, enjoa e dá vômito. Assim também é gostosa a comunhão, é gostoso estar com os irmãos, mas tem hora que a gente quer ficar sozinho. E você precisa compreender isso na vida do seu irmão. O que esse texto me ensina? Esse texto me ensina que a gente sempre deve deixar uma coisa chamada saudade no coração do outro. A saudade é uma coisa muito boa. Casais, aprendam isso. A saudade faz bem para o relacionamento. Amigos, aprendam isso. A saudade faz bem para a amizade. Porque quando não se sente saudade, viu demais um ao outro, perde-se o sentido da novidade, perde-se uh, esse perde-se o sabor, né? aquela coisa gostosa de um mel gostoso, comeu demais, empapuçou, né? Ou empapou o né? nosso paladar, nosso paladar perdeu aquele sabor gostoso, não, não, não percebe-se mais, e aí você já não quer mais aquilo. Então, uma boa amizade pode ser estragada se a gente não souber se tocar. Como se dizia na minha infância, tomar um pouquinho de simancol faz muito bem. Então... Esse texto ensina para gente a nós sermos equilibrados. A falta de equilíbrio é o que estraga relacionamentos. Nós temos que evitar tudo aquilo que for exagero, inconveniência. Quando uma pessoa tem uma casa, quando uma pessoa tem o um quarto que é dela, é dela. A casa é dela. Então, por mais livre que você seja, seja a casa de seu amigo, a inconveniência talvez até, aqui é coisa de paulistano, tá? estou falando da cultura de São Paulo, mas a inconveniência de você chegar e ir abrindo a geladeira ou de você chegar é, sem avisar, é, são determinadas inconveniências que você precisa é, conhecer a outra pessoa para saber esses limites é, da vida da outra pessoa. É, por exemplo, eu me lembro de é, uma pessoa que de vez em quando me ligava e a primeira pergunta da pessoa falava o seguinte assim para mim, é, e aí, tudo bem? Onde você está? Eu ficava pensando, o que esse irmão quer saber onde é que eu estou? O que interessa para ele saber onde é que eu estou? Por que ele quer saber onde é que eu estou? Entende? É, são inconveniências que às vezes a pessoa não percebe que ela não tem aquela liberdade com a outra pessoa. Então, nós precisamos saber muito bem como ter esse equilíbrio, e a sabedoria de provérbios nos ensina isso. Uma outra verdade que eu vejo nos textos de provérbios é que nem sempre os laços familiares são, de fato, da sua família. Porque, às vezes, a família não é família. Às vezes, ou o familiar não trata você, ou quem é da tua família não te trata como um familiar. E, no entanto, tem amigo que se aproxima tanto de você, que é aquilo que a gente usa no nosso tema hoje, né? o cara é brother, né? o cara é irmãozão. Porque há é uma frase que a gente costuma conhecer hoje em dia que diz o seguinte: amigo é a família que a gente escolhe. É interessante isso porque alguns de vocês, talvez até a maioria de vocês, têm como seu melhor amigo, e talvez não seja seu irmão, sua irmã e nem alguém da sua família, seja alguém de fora da sua casa. O motivo disso é porque a vida causou determinadas coisas incomuns entre vocês que aumentou esse relacionamento. Vamos ver dois textos bíblicos. O primeiro está em Provérbios 17, versículo 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. É interessante notar que em outra versão diz que é na adversidade que você conhece o irmão. Então, muitas vezes, quando você passa por um problema, ao passar por aquele problema, é que você descobriu uma pessoa que estava ali do teu lado e que te ajudou, foi aquele irmãozão, aquela irmãzona que esteve ali por perto de você. Você fala, puxa vida, descobri um amigo, né? Que diz que esse irmão surge nessa adversidade. Em Provérbios 27, no versículo 10, diz assim, não abandone as, o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá à casa de seu irmão, melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Tentando explicar para você esse texto, ele trata aqui alguns assuntos. O primeiro assunto que ele trata é que amigo de seu pai tem que continuar recebendo honra da sua parte. Isso aqui é uma coisa muito importante. Uh, o fato de que se você conhece pessoas que são amigos de seu pai, que seu pai tinha uma grande consideração por eles, vamos dizer que seu pai parte, foi estar com Jesus, não é? Então, você agora deveria uh, honrar aqueles amigos ou sempre tratá-los com honra. É uma forma de continuidade, de amor e de relacionamento com aquela pessoa. Tenha certeza que aquela pessoa vai ter esse mesmo carinho por você, por ser filho do amigo dele. Mas aqui o texto continua dizendo o seguinte... Que quando você for atingido por uma diversidade... Ao invés de você sair para uma outra cidade... Morar lá na casa do seu irmão... Para você buscar é, junto aos seus próximos... Aqui até o termo traz vizinho próximo... Na verdade o texto aqui mostra uma coisa só... Ele mostra que é alguém próximo de você... Por quê? Porque às vezes... Uma pessoa que é o seu grande amigo pode ter uma compreensão melhor da sua situação do que às vezes até alguém da sua própria família, por causa de conflitos que já teve de família, interesses que já foram conflitantes. Interessante essa realidade que o livro de provérbios mostra. Eu defendo família, você vai ver aqui adiante, que eu vou é, tratar muitas questões com relação à família, mas a gente também não pode fechar os olhos porque, para que algumas famílias não conseguiram desenvolver aquela irmandade entre irmãos. E às vezes nós encontramos, é na igreja, essa irmandade. Nós acabamos encontrando é na igreja, nos relacionamentos que a gente vai desenvolvendo com irmãos na fé, muito mais proximidade, talvez até ajuda ou preocupação com seus problemas do que o que você às vezes encontra na sua própria família. Então, uh, desenvolver bons relacionamentos e boas amizades é para nós até uma questão de sobrevivência. Por isso, meu irmão, cuide dos teus amigos. Faça de tudo para manter um bom relacionamento com seus amigos e desenvolver amizades que durem anos. Que, aliás, é uma boa pergunta que eu lhe faço. Você tem amigos por quantos anos? Estou falando daqui para o passado. Quais são os seus amigos hoje que duram mais tempo como amigos para você? Você os tem em alta consideração? Você está ainda alimentando e cultivando essa amizade para que essa amizade se solidifique, cresça e seja estável e que dure para o resto da vida? Isso aqui é importante, porque como nós já vimos nesse texto, é esse amigo que vai socorrer no momento de adversidade. Provérbios 18, versículo 24, esse sim na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, eu volto à minha pergunta, quem são esses seus amigos que duram anos essa amizade? Porque às vezes nós confundimos amizades transitórias e ocasionais, porque existem algumas que são amizades, e até se tornam amizade. São colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, colegas de moradia, de condomínio, vizinho de porta, que acaba se crescendo ali por muito tempo. Mas elas são transitórias, basta você se mudar que essa amizade termina ou não. não é? Mas às vezes nós confundimos isso. E não damos atenção para aqueles amigos que, de fato, vão se perpetuar na nossa vida. Tem pessoas, queridos, que passam pela vida da gente e nem por isso é ruim. Como eu já contei aquela parábola do ônibus uma vez, vocês devem se lembrar, em que a nossa vida é como um ônibus. As pessoas entram nesse ônibus. Mas nem todo mundo vai até o ponto final com você. Alguns chegam em um determinado momento da vida, eles vão dar sinal e vão pedir para descer. E você não deve ficar chorando. Imagina se cada motorista ficasse chorando por cada passageiro que desceu do seu ônibus e que não vai acompanhá-lo até o final. Não existe isso, porque as pessoas têm também os seus destinos e, às vezes, o nosso destino simplesmente se coincide num determinado momento e depois se separa. O fato de se separar não significa que essas pessoas se tornarem inimigos ou que vocês ah, têm agora que ah, não se considerar mais amigos. Existem amigos, por exemplo, que eu tenho da minha adolescência, que assim, a última vez que eu vi um deles, talvez, não sei, uns oito, dez anos atrás, que eu vi quando ele passou pelo Brasil, porque ele mora na Inglaterra hoje, cito o nome dele, Osney, é, um amigo querido, um irmão que foi assim brother para mim na minha adolescência, mas a nossa vida seguiu caminhos diferentes ele mudou-se para a Inglaterra e para lá ficou e gerou sua família por lá, casou-se aqui mas continuou sua família por lá e então a nossa vida, nossos rumos se distanciaram mas eu vou guardar sempre no meu coração aquela amizade, então tem pessoas que passam na nossa vida por um tempo apenas, não são aqueles que vão perpetuar com a gente, é, e nós precisamos dar o devido valor, mas muito mais ainda dar o valor àqueles que ficaram, porque existem aquelas pessoas que ficam é, é, e elas são as que nos ajudam na caminhada, tem gente que a gente seria menos pessoa, menos gente, menos alguma coisa, sem eles ao nosso lado. Tem algumas pessoas que eu tenho na minha vida em que alguns sonhos da minha vida talvez eu não realizaria sem a amizade deles. Então é gostoso. Uma das coisas que eu gosto muito na carisma é que nós somos um grupo de amigos. Você vai notar, por exemplo, é interessante se você é novo na carisma e quando você participa daquela... A aula de novos membros, às vezes a gente ali apresenta alguns pastores ou fala um pouquinho de como funciona a carisma, e você vai ver que nós ali nos conhecemos há 25 anos, 30 anos de amizade, e essas amizades que são longas dão uma solidez para a igreja. A carisma não é uma feira onde tem aquele multidão de gente e depois some e ninguém tem contato com ninguém. A carisma é uma comunidade. Ou seja, nós temos coisas em comum e nós vivemos em unidade. Por isso nós temos amigos que a gente vai perpetuar. Isso significa que nunca tivemos problemas? Claro que temos. A gente briga para caramba, claro. Não é porque amigo briga. Amigo discute, amigo discorda e amigo se abraça, amigo se beija amigo ajuda não é? porque nós somos amigos, nós estamos juntos o tempo todo, então é importante nós desenvolvermos essas amizades e valorizarmos porque afinal de contas, olha quantos anos da nossa vida esses amigos já nos acompanharam então uh, a gente tem que ser grato pelos que ficaram, ser gratos por aqueles que passaram porque é o conjunto de todos esses amigos que dão esse toque gostoso na nossa vida. Nós não seríamos quem nós somos se não fosse com essa ajuda dos nossos amigos. É, então, agradeça a Deus pelos que passaram, agradeça a Deus pelos que ficaram e agradeça a Deus também pelos novos amigos e os que estão surgindo porque alguns amigos chegam com tudo na vida da gente. A gente pega aquela amizade e logo de início a gente percebe que houve aquela conexão, houve aquela sintonia, não é? a gente tem aquela amizade, a gente pensa algumas coisas iguais, a gente, como eu costumo dizer, quando a amizade se encaixa perfeito, um fica resfriado, o outro espirra, porque de tão próximos que são nessa sintonia. Então, a Bíblia valoriza muito a amizade. Se você procurar textos que falam sobre amizade em provérbios, tem vários que valorizam muito essa questão. Então, para você desenvolver boas amizades, você precisa aprender a conviver com pessoas e, e saber como falar, porque, às vezes, uma palavra pode estragar completamente um relacionamento. Então, aprenda a viver em paz. E evitar discussões. O fato de você discordar com alguém, você não precisa brigar com ela. Você pode discordar sem brigar. Provérbios 15, versículo 4, diz assim, palavras cruéis desanimam a gente. O que é uma palavra cruel? É uma palavra que é ferir. Vamos trazer isso para o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho tem pessoas que às vezes fazem uma crítica para você e aquela crítica não é construtiva. É crítica para te ferir, é crítica para te jogar lá embaixo. E na vida você vai sempre, em, vai sempre encontrar pessoas que querem te colocar um molde, gente que vai pressionar para que você se torne aquilo que elas querem que você seja. Você já teve gente do seu lado, assim, que se dizia seu amigo, ou até que era seu amigo? Eu já perdi amizade por causa disso, de pessoas que queriam me moldar, colocar numa caixinha... Sabe, e, e se não era do jeito da pessoa, não dava. Então, você vai distanciando, distanciando, até que um dia você se sente, estou livre disso. Então, toma cuidado, porque o que, que me leva para essa caixinha? O que, que me leva para essa camisa de força? O que me leva para isso é quando eu sou tão inseguro que eu fico mais preocupado com o que os outros pensam a meu respeito do que o que eu penso a meu respeito. Então, tome cuidado, porque se você só muda para agradar os outros... Se qualquer crítica influencia você, então você vai seguir a sua vida sempre sendo manipulado pelas outras pessoas. O que você precisa saber é saber o que você crê, o que você acredita, e se alguém discorda de você, dê a ela a liberdade de pensar diferente de você. Fala, muito bem, pode pensar diferente. Eu penso dessa maneira. São maneiras que a gente evita conflitos, porque esses conflitos é, estragam a, a, a nossa convivência. Provérbios 16, versículo 32, diz assim: Mas vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. <risos> Tem gente que quer bancar o valente, né? Tá parecendo aquele, aquele cara que chega assim e fala, eu não aguentei mesmo minha mulher falando, fui lá e falei tudo que eu pensava, falei mesmo. Tá bom, você está dormindo onde agora? Ah, no sofá. Então, <risos> foi dormir com os cachorros. Valeu a pena? Não vale. Então, esse valentão, ou essa valentona, né? Que chega. Não, ah, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso. Não, você é mal educado. Você não é sincero. Eu sou sincero, eu falo o que eu penso. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação. O texto aqui fala que vale mais ter paciência do que ser valente. Então, se você quer grandes conquistas na sua vida, o texto está falando de conquista, conquistar a cidade, primeira coisa é conquistar se si próprio, saber se Controlar. Quando você foi salvo, quando você se entregou a Jesus, quando você entrou por esse caminho do discipulado, veio habitar em você o Espírito Santo. E no texto de Gálatas nos fala que o fruto desse seu relacionamento da habitação do Espírito Santo dentro de você é amor, paz, paz amor, longanimidade, mansidão, paciência. Paciência é a mesma palavra para perseverança. Junta isso com longanimidade, junta isso com o que a Bíblia também chama ali uh, uh, no fruto do Espírito de domínio próprio. Se tem uma coisa para você desenvolver, é interessante que o texto de Filipenses fala assim, desenvolvei a vossa salvação. A salvação que entrou em você, a habitação do Espírito que está na tua vida, aquilo te deu... Ferramentas para você viver na vida. E uma delas é o domínio próprio. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva o seu domínio próprio. Anés, o que eu faço se na hora eu quero falar? Morde a língua. <risos> para, respira, vai dar uma volta. Controla. É? Faça alguma dessa, Faça algo que você achar que for, que você deva fazer. Mas é, a sua chance de ser bem sucedido na vida, segundo esse texto, ela é proporcional ao seu domínio próprio. Ora, se você vai ser tão bem-sucedido quanto o seu domínio próprio, se você vai ter uma vida tão em paz quanto você tem de domínio próprio, eu te pergunto, quanto de paz você vai ter na vida? Quanto de falta de conflito você vai ter? Quanto de crescimento você vai ter? Lembrando o texto, é melhor ter paciência do que conquistar cidades inteiras. Então, se a gente junta isso no texto a gente percebe que é melhor saber se controlar do que ser valente. A gente pode intercalar essas verdades aqui no texto. No Provérbios 23, versículo 9, diz assim, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então, aprenda, meu querido, a arte de economizar palavras. Quando você percebe que você está falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, quando você percebe que suas palavras estão sendo distorcidas, a pessoa quer entender o que ela quer entender, a melhor coisa nesse momento é se calar. Para não, uh, não se tornar o tolo que fala para o tolo que não quer ouvir. O que, que adianta discutir com o tolo? A Bíblia trata muito esse assunto. Se você um dia puder fazer uma busca só no um texto de provérbios com a palavra tolo, você vai ver o quanto o livro de provérbios ensina sobre isso. É interessante que a Bíblia fala tanto sobre o tolo nos textos de provérbios e parece que a gente não encontra tolos no mundo. Que todo mundo é sábio, que todo mundo é inteligente. Não é isso que a Bíblia está tá dizendo. Ela está dizendo que existe o tolo e nós vamos localizar essas tolices, inclusive em nós, porque se nós estamos insistindo numa discussão em alguém que não está nos ouvindo os conselhos, nós somos tão tolo quanto aquele que está nos ouvindo. Provérbios 16, versículo 23, diz assim, o homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. É interessante notar que aqui diz que o homem sábio pensa antes de falar. Note bem qualquer desenho, qualquer filme, quando alguém vai falar com um sábio, você imagina o quê? Uma pessoa quieta, calma, serena. E que quando você pergunta para ela, é muito provável que ela leve um tempo para te responder e talvez quando ela te responda, ela te responda com uma pergunta. Por que, que tem essa característica sobre o sábio? Porque ela é milenar. É a maneira como a gente percebe um sábio. E aqui o texto está dizendo o sábio Pensa antes de falar. Então, vamos trazer isso para o nosso mundo. Que tal você reler o seu texto antes de você dar enter e publicar? Porque às vezes a gente escreve uma coisa, um post, vamos falar de internet, de rede social, porque afinal de contas, onde estão as maiores brigas hoje? Tem mais briga na rede social, talvez, do que dentro da tua casa. E você fica provocando. Que tal você pensar com os olhos da outra pessoa? Né? É, como é que aquilo vai, vai aparecer aos olhos daquela outra pessoa? Que tal você ler aquele texto com os olhos do outro, de como ele vai se sentir talvez ofendido por aquilo que você falou ou escreveu no caso? Então, releia o que você escreveu antes de enviar para alguém. Quando você for falar com alguém, refaça suas frases... É, e talvez até quando você for escrever, refaça cortando aquilo que é desnecessário, que é redundante, que é bater na mesa, que é impor demais. Talvez seja o tempo de você é, repensar as maneiras como você tem tratado as pessoas e conversado com as pessoas é, que estão próximas de você. São práticas simples que nos ajudam a sermos mais eficazes naquilo que nós falamos. Quando você falar uma coisa, tenta perceber se aquilo não está machucando a outra pessoa, se a maneira com a qual você falou, se é mesmo naquele tom que você deve falar com a pessoa. Você fala, né? Mas desse jeito eu vou ter que parar, pensar, para depois falar. Exatamente, querido. É isso que eu estou te ensinando. Por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Né? Já disse alguém enquanto tem muita gente querendo saber da arte da falatória nós precisamos desenvolver a arte da escutatória então a gente precisa começar a escutar o que a gente mesmo fala para poder compreender melhor a eficácia das nossas palavras então aumente a sua eficácia pensando um pouco mais antes de responder de falar ou de propor provérbios 17 versículo 27 quem tem conhecimento é o que? comedido no falar. O que é comedido? Mediu bem, pesou, sentiu peso. E aí continua o texto. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Fica nesse texto comigo, olha só. Quem tem conhecimento, quem tem entendimento, ele é o quê? É equilibrado, comedido, ele mede o que fala e ele é de espírito calmo, tranquilo, sereno. É isso. Então, querido, uh, gritar é atitude de tolo. Você precisa gritar para dizer que você está certo? Você precisa bater na mesa para dizer que você está certo? Gritar é atitude de tolo. E você não deveria ensinar isso para os seus filhos. Porque é interessante, geralmente, quando você vê uma criança gritando para um pai ou gritando para a mãe, principalmente em público, é porque ela vê isso dentro de casa. Meu querido, fica a dica para você, nós vamos tratar de educação de filhos mais adiante aqui ainda na aula de hoje, mas se você gritar, pede perdão, porque você precisa arrancar aquela semente ruim que você plantou no coração da criança ou daquela pessoa, a maneira como você falou. Então, é uma atitude muito nobre se arrepender do que você fez de errado, sabe, reconhecer, pedir perdão... Se você percebeu, de repente você falou uma coisa, você nem notou que machucou a pessoa, mas aí a pessoa dá sinais de que foi machucada, seja rápido em dizer, perdão, por favor, me perdoa. Eu não tinha essa intenção de te machucar. Arranca logo aquela semente antes que ela cresça, antes que ela brote, porque ela vai brotar e vai dar fruto ainda. Então, cuidado, sementes ruins dão frutos ruins. Provérbios 17, versículo 14, diz assim, o começo de uma briga é como a primeira rachadura de uma represa. É bom parar antes que a coisa piore. <risos> Muito bom esse texto. É melhor parar. Você percebeu uma rachadura? Percebeu que a conversa está ficando azeda? Para. Para, porque dali em diante vai só piorar. Não vai se resolver o assunto. Não vai trazer nada para você. Nós já vimos provérbios que ensinam, então, sobre amizade e relacionamentos. Vamos ampliar esses relacionamentos? Vamos falar agora de provérbios que nos ensinam sobre vida social, com desconhecidos e outros tipos de relacionamento, e alguns que têm a ver com o seu comportamento social. Primeira verdade que eu quero mostrar é que hoje aquilo que é tão instruído nas empresas pode vir a estragar você. Note bem: não se luda com a sua empresa. A sua empresa quer ganhar dinheiro e você é simplesmente uma peça naquele, naquela máquina. Então, legal, eu sei que tem empresas que são jóia, e investem em você, mas eles investem em você porque a sua motivação é importante para eles. Por exemplo, ah, a minha empresa dá palestras motivacionais. Claro, quem tem mais motivação trabalha mais. Então, eles querem ganhar dinheiro com você. Então, não se iluda com isso. Agradeça, é bom, que legal, joia, a empresa cuida de mim, que bom. Mas a empresa, a ideia da empresa é ganhar lucro em cima de você. Obviamente que existem outros tipos de trabalho, trabalhos sociais e outros tipos de trabalho que são voluntários, trabalhos que têm uma causa. Esses não entram nisso que eu lhes disse. Mas a ideia, é, é, no dia a dia, eles vão instigar em você o seu sucesso. Então, busque o seu sucesso, seja um sucesso. A mídia mostra isso para a gente. Seja um sucesso, querido, cuidado. Sucesso pode, essa busca pelo sucesso pode estragar você. É o efeito anel do Senhor dos Anéis, sabe? Aquele efeito que vai transformando você numa outra pessoa. É o efeito Darth Vader, né? que a gente aprende né? assistindo Star Wars, por exemplo, que a pessoa foi mudada numa outra pessoa porque ela buscou o lado obscuro da força. Pois é, muitas coisas do sucesso estão desse lado obscuro da força porque exige você tomar atitudes que são contrárias a um caráter reto e um caráter bom. Então a Bíblia começa a te orientar desses perigos. Provérbios 25, 27, por exemplo, o texto diz assim: Assim como mel demais não faz bem, de novo dizendo a mesma coisa, também não é bom andar procurando elogios. Buscar elogios ou a busca pela popularidade ela pode vir a desarranjar algumas coisas dentro de nós. O que, é que eu chamo de desarranjar? Começa a bagunçar alguns valores que você tinha antes, você passa a não ter mais. Porque, ou você começa a contrariar valores que antes você deveria ter. Uh, toma cuidado, querido, porque uh, uh, a busca de elogio, a busca de popularidade pode fazer com que você precise tomar algumas decisões que vão estragar a tua vida. Quem busca popularidade, ele pode inverter o verdadeiro sentido pelo qual ele está vivendo. Então, por exemplo, vou dar exemplo para você, vamos da minha área. Você quer ver, se você é um amigo querido, um pastor querido que está me acompanhando, escuta esse conselho. De um pastor mais velho. Olha eu falando como mais velho aqui agora, né? Mas eu tenho é, 34 anos de ministério, acho que dá para a gente aprender uma coisinha, alguma coisinha ao longo desse tempo. E eu quero dizer o seguinte, às vezes nós, pastores, estamos muito mais preocupados com a quantidade de pessoas que vão no, vão no culto, com as quantidades de pessoas que vão nos ouvir, do que com a mensagem em si que a gente vai transmitir. Às vezes nós ficamos preocupados... Uh, com a beleza e a emoção que aquela mensagem vai passar do que com o conteúdo dela em si. E isso é muito ruim, porque você está buscando, você está invertendo o sentido pelo qual você é um pastor. Talvez você mesmo, no seu trabalho, esteja invertendo o sentido pelo qual você está naquela empresa. Cuidado para não começar a viver uma vida que não é a sua vida. As redes sociais fazem isso com a gente. A gente começa a viver uma vida que não é a nossa, mas sim a fantasia que você quer que os outros pensem a seu respeito. Você passa a viver uma fantasia, a publicar uma fantasia de uma pessoa feliz, alegre, bem-sucedida, ou um outro tipo, né? Ah, eu sou do tipo que eu curto a natureza, que eu sou isso, que eu sou aquilo, olha o que, que eu faço. E você fica só postando isso porque você quer que os outros admirem algo que, de fato, não é você. Você só está fazendo para ganhar mais like, para poder crescer, ou algo parecido. Quem já percebeu isso, sabe que nem tudo na vida, meu querido, que é legal é para postar numa rede social. Uma pausa, quer ver? Eu me lembro uma vez, é, é, de uma cena que eu vi, com certeza deve ter sido em Facebook, porque já faz algum tempo. Essa deve ter sido a rede social. E eu me lembro da cena em que estava um pai brincando com a criança, um, quase um bebezinho ali, né, um bebezinho já crescido, né na beira-mar, e ali brincando com areia, e quase como que fazendo um castelinho de areia, mas o pai, preocupado em filmar aquele momento, e passando aquilo na rede social, eu fiquei pensando, pera um pouquinho, com quem esse cara está, de fato? Ele está ali com o filho dele, curtindo aquele momento gostoso e especial do filho dele, ou ele está com os fãs e seguidores que estão vendo na internet que lindo pai que ele é? Então, esse tipo de pensamento é para a gente é, rever o que de fato a gente faz porque o que nos ensinam a fazer na internet é isso o que nos ensinam a fazer na internet é assim, mostre que a tua vida é boa para os outros invejarem quem já percebeu que isso é vazio e que nem tudo deve se postar numa rede social para os outros admirarem percebem que é, existem alguns fatos na nossa vida que eles precisam ser curtidos na privacidade na particularidade Junto com quem vivenciou aquele momento com você e ponto final. Tem algumas experiências pessoais, algumas experiências do próprio casal, em que isso deve ficar registrado, sim, aonde? Numa foto, não, numa memória. Alguns encontros de amigos, eles deveriam, sabe assim, ser guardado sete chaves, não é? dentro do peito, dentro do coração. Tá aí, gente tem determinadas coisas que não são para mostrar para os outros, mas é para a gente guardar com a gente, porque aquilo é muito precioso. É melhor a gente ouvir essa sabedoria da palavra de Deus e que a gente ouça também aquela, aquele conselho né, de uma canção que na América eu ouvi. Gente, lidar com o desejo de vingança ou, desejo, ou lidar contra a inveja pode proporcionar para você uma mente saudável. Toma cuidado, porque tanto o desejo de vingar contra alguém ou invejar alguém... Inveja é o seguinte, inveja significa o seguinte, inveja não significa que eu quero que a minha grama fique mais verde que a grama do vizinho. Eu quero não só que a minha grama fique mais verde, mas eu quero que a grama dele morra. Isso é inveja. E, então, o texto de Provérbios 24, 29 diz assim... Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Ou seja, vou acertar as contas com ele. Você percebe, se eu não vou pagar com a mesma moeda, o que eu estou fazendo? Eu falo, deixa para lá. É isso mesmo. A vingança só vai nos tornar mais parecidos com a pessoa que feriu a gente. Você pode procurar alguém, se desabafar, você pode fazer tanta coisa, mas o melhor... É perdoar, é deixar para lá, é se distanciar. Quando eu falo perdoar, às vezes o perdão não significa que você tem que voltar a conviver com a pessoa, porque acabou a confiança. Eu me lembro de um irmão querido que uma vez disse o seguinte para mim, falou, olha, confiança é fruto de uma árvore que só dá uma vez. Aquilo era um provérbio daquele irmão, daquela família, não é algo bíblico. Mas era interessante, eu sempre considerei, porque já se tratava de um senhor idoso e experiente falando isso para mim. E é interessante que quando tem determinadas situações em que você percebe-se da seguinte forma. Então, é melhor o seguinte, olha, eu perdoo, passa para lá, mas não temos continuidade. O que, que eu me refiro, por exemplo? Isaú e Jacó. Isaú e Jacó, foi 20 anos que Isaú carregou no coração dele aquela chateação de ter sido traído pelo próprio irmão, o irmão assim que deu uma despertalhão, folgado, e Isaú assim, queria até matá-lo, mas passou, 20 anos depois, os dois se encontram. E aí os dois se encontram, se abraçam, se perdoam. E Isaú vai morar lá em Edom. E Jacó vai para outro canto. Ou seja, cada um para o seu canto. Mas está perdoado, está resolvido. Mas não dá para conviver junto. Então, às vezes, acontece isso. E o texto está dizendo aqui, nada de pagar com a mesma moeda, não. Porque se você vai vingar alguém, a vingança primeiro vai passar por você. Ela vai detonar você primeiro antes de detonar a pessoa. O perdão é sempre o melhor caminho. Provérbios 14, versículo 30, diz assim, A inveja apodrece os ossos, mas o coração em paz dá vida ao corpo. Meu querido, é, quem ama se alegra com a conquista do outro. O contrário disso é a gente se ressentir com a bondade de Deus para com as outras pessoas. Olha o que a inveja faz. A inveja faz com que a gente se ressente com Deus, por ele ter sido bom com alguém. Meu querido, melhor vibrar com a conquista dos outros. Nada de inveja. A Bíblia diz, o coração em paz traz vida ao corpo. Não vou invejar, deixa, tem paz. Que cresçam. O que eu quero... É realizar aquilo que Deus tem para mim. Uh, provérbios 25, versículo 4, diz assim, purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Eu coloco esse texto junto com o anterior. Vive em paz, purifica a sua mente, para de ficar vendo algumas coisas, que senão você vai sentir inveja. É, para de ficar alimentando Uh, o seu ego de sempre querer mais alguma coisa, que você vai começar a ter inveja de quem tem mais do que você. Então, purifica a mente. Limpe a sua mente de conflito. Viva uma vida tranquila. Que aí este Deus maravilhoso que a gente tem, este grande artista, como ele é chamado ali na, na, naquela canção do tapeceiro, o nosso Deus, ele vai te dar ideias brilhantes, valiosas como a prata, e isso vai ser uma grande obra de arte, que vai ser a sua vida. Então, não inveja os outros, faça a sua obra. Não inveja o trabalho do outro, faça o seu. Não inveja as conquistas dos outros, vai para as suas. Tenho certeza que você vai andar em paz. Terceiro conselho aqui é, cuidado com as influências que recebemos de outras pessoas. Porque nem toda amizade é boa. Podemos desenvolver amizades com pessoas erradas. Por isso você tem que escolher melhor com quem você vai ter aquilo que a Bíblia chama de comunhão. Comunhão é um rovia é de dois acessos. Você dá e você recebe, você dá e você recebe. Porque tem pessoas que talvez estejam te, te levando para longe de Deus. Nenhuma pessoa que está te levando para longe de Deus é teu amigo. Porque ele está te afastando do melhor da tua vida. Provérbios 22, versículos 24 e 25 diz assim. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Um pouco tempo atrás eu estava ouvindo ouvindo um amigo meu. Então você, meu amigo, que está me ouvindo e talvez você vai perceber que eu estou falando de você. Eu estava ouvindo uma conversa, na Carisma, lá na Carisma, lá na frente, na Carisma, conversando, estou dando dica para você se tocar, que é você. Uma conversa assim, informal, de brincadeira, tal. Meu amigo soltou um palavrão, que eu assim, perdi o chão, perdi a graça. Primeiro, eu acho palavrão sempre coisa baixa, ponto. Segundo, eu acho palavrão, palavra de baixo calão. Ou seja, não é uma palavra pensada, não é uma palavra refletida, não é uma palavra elegante. Portanto, eu acho coisa baixa, um palavrão. É... Terceiro, a inconveniência de soltar um palavrão num lugar onde se tem a reunião da igreja. Eu achei aquilo péssimo. Não demonstrei porque tinha mais gente perto. Se não tivesse mais pessoas, eu demonstraria na cara. Mas tinha mais gente perto, eram amigos também, para constranger de bobeira, deixa para lá. Como disse, é melhor ficar quieto. Então, é, aí eu pergunto, com quem você andou andando, desculpa a redundância, é, que mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de agir, se não era assim, você não falava desse jeito? Quem te mal influenciou? Quem te fez ficar assim, violento, briguento, né? é, é, usando palavras que nem era teu costume de usar? Com quem você andou andando? Não é? Provérbios 22, versículo 5, diz assim, no caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida faz o quê? se afasta deles, você nunca parou para pensar que talvez você tenha que se afastar de algumas pessoas para poder crescer? Ou se você tem um pouco mais de vivência, eu estou olhando na minha vida, algumas pessoas que desceram do meu ônibus, o ônibus está correndo mais, algumas pessoas que eu mesmo desci dos ônibus deles, me ajudou mais na minha vida, então, você vai notar que ao longo da vida existem pessoas que acabam se tornando âncoras no mau sentido, no mau sentido da tua vida, te segurando, te puxando para baixo. Será que não é tempo de você revisar isso também? Viver bem a vida não significa que a gente tem que aceitar tudo que aparece no nosso caminho. Viver bem a vida não é ser e nem agir como uma pessoa imprudente que faz o que dá, eu falo o que vem na cabeça mesmo, eu faço o que me dá na cabeça. Então, para viver bem a vida, a gente tem que aprender a ser sábio e se desviar de alguns enroscos que aparecem no nosso caminho. E se desviar desse enroscos é uma boa dica para se viver bem. Como diz aqui o texto, quem dá valor à vida se afasta desse caminho dos maus. Então, do caminho de gente ruim, é melhor fugir. Alguém já me disse o seguinte, olha, Golias, a gente pega uma pedra, vai e enfrenta. Mas, quando a Bíblia fala de uh, aparência do mal, ou quando a Bíblia fala de paixões da mocidade, no sentido de coisas que, que te levam ao ardor e ardor de coisas ruins, foge, foge. Muitas vezes, algumas pessoas querem te levar para caminhos que vão simplesmente te afastar de Deus, te afastar de amigos, te tornar intolerante. Alguns de vocês mudaram o linguajar, mudaram o jeito de ser e para pior, e não está percebendo isso. Acordem enquanto é tempo e segue o conselho. Quem dá valor à vida se afasta do caminho dos maus. Terceiro agrupamento de provérbios que nós temos aqui são provérbios que nos ensinam sobre a família. E aqui eu quero te trazer alguns conselhos bíblicos sobre família. Um deles, aqui vamos tratar de convivência dentro de casa. Pessoas implicantes e pessoas briguentas, briguentas estragam a convivência em casa. O Provérbios 19, versículo 13, diz assim, A esposa briguenta é como uma goteira constante. Deu para você entender que goteira constante está falando, é irritante. Apesar do texto aqui no soar como machista, quero dizer que isso é anacrônico. Por que, que é anacrônico? É anacrônico porque esses textos foram escritos para serem lidos. Quem lia era somente homens. Portanto, os textos só estão tá falando para homem. Não adianta ele falar, ah, você, ah, marido, irritante. E o cara não vai ouvir, ele está querendo saber do que está do outro lado, está ensinando ele a conviver com alguém. Ora, isso já foi para aquele tempo. Nos nossos dias, as mulheres leem, as mulheres têm os seus direitos. Nos nossos dias, nós, eu até digo graças a Deus, porque em Cristo não existe nem homem nem mulher. Foi o cristianismo quem primeiro apregou essa igualdade entre homens e mulheres. Então, é bom lembrar que, para nós, pode ser que a esposa briguenta ou o esposo briguento. Ou, por que não, o filho briguento. Ou por que não, sabe, aqueles ao redores de briguento? É o primo briguento, é o tio briguento, é a cunhada briguento, é o cunhado briguento, é a sogra, é o sogro, é o pai, mãe, aquelas coisas que estão aqui ao nosso redor. Enfim, uma pessoa briguenta morando na tua casa é como se tivesse uma goteira constante, aquele negócio que fica irritando você a noite toda, perturbando o seu sono. Então, Provérbios 12, versículo 4, mostra assim. A esposa amável revigora o marido, mas a mulher que o envergonha é um câncer nos ossos. Eu Vou pegar a primeira parte. A esposa amável revigora o marido. Podemos trocar. O marido amável revigora a esposa. Ao longo da nossa vida, a gente enfrenta conflitos. A gente enfrenta conflitos com pessoas, a gente enfrenta conflitos uh, no trabalho. E às vezes você chega do trabalho com a cabeça cheia, ou você chegou da casa de um parente, aquele parente trouxe problemas, você chega com aquela cabeça cheia, a outra pessoa tem que parar para ouvir. Para para ouvir, seja uma companhia sabe amável, daquelas que ajudam a gente a renovar a força para enfrentar a vida. Irmãos queridos, sigam esse conselho. Preserve a sua casa, o seu lar, o lugar onde você vive. Não permita que problemas do trabalho influenciem o clima da tua casa. E esse tempo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil com esse negócio de homework. Porque a gente aprendeu o tempo todo, olha, problema do trabalho fica lá no trabalho. e toma dentro de casa, fecha a porta e não quer saber do problema do trabalho. Só que agora o trabalho é dentro de casa. E aí tá lá tua esposa ouvindo você numa discussão com o teu chefe. Aí, entendeu? É, aí o teu filho está passando por perto e percebe que você está irritado com alguma coisa, dando bronca em alguém lá no trabalho. Isso são problemas sérios, que a gente vai ter que encontrar sabedoria de como se resolver essas coisas. Mas, sua casa precisa, para a sua saúde, ser o seu refrigério. Sua casa precisa ser aquele lugar que você... Fecha a porta e fala, enfim, sós. E aqui não serve só para casados, não. Solteiros também. Porque você tem lá o seu quarto, você tem o seu lugar. Que você tem que pegar, fechar e deixar ó problema fora daqui. Você precisa ter aquele seu lugar de paz. E assim tem que ser a casa da gente. Nós temos uma a, aliança entre nós, aqui em casa, da gente nunca trazer problema da igreja para dentro de casa. Podemos até uma hora ou outra conversar alguma situação... Mas se a gente percebe que o negócio está azedo, dentro de casa não é lugar para falar, não. Não é lugar para falar isso. Então, essas coisas muitas vezes fazem com que as pessoas tenham uma ideia muito errada, até mesmo da igreja, principalmente de filhos, Muitos, muitos filhos acabam detestando a igreja porque o pai e a mãe só ficam brigando, falando mal do pastor, falando mal da igreja, ou, se é pastor, falando mal dos membros da igreja. E aí os filhos crescem ouvindo aquilo e falam igreja é uma coisa muito chata. né Igreja é um lugar de gente muito ruim. Eu não quero ficar lá. Então, toma cuidado, preserva a sua casa. Preserve a sua casa dos problemas do trabalho. O que, é que a tua esposa, o que, é que teu marido tem a ver que você brigou com o teu chefe? Não desconta neles. O... Peça ajuda deles. Fala, não, briguei hoje, não estou legal, tudo mais. Ou me isola, né? me deixa sozinho um tempinho, ou me ajuda, me ouça, preciso desabafar. É melhor, tua casa tem que ser isso. A esposa amável, o marido amável, revigora um ao outro. Nota a expressão amável. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vem cá, senta aqui. Vamos fazer alguma coisa junto? É? Faça alguma coisa que ajude a outra pessoa. Relacionamento saudável em casa também gera filhos saudáveis. Provérbios 22, versículo 6, diz assim, Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. A versão de Almeida diz assim, né? Instrua a criança no caminho que deve andar e, quando for velho, ainda assim vai se lembrar deles. Eu vou seguir aqui na apostila te dando alguns conselhos. Todos eles estão anotados na sua apostila. Um conselho para você é seguir com seus filhos. Quando crianças, ou seja, quando seus filhos são pequenininhos ainda... Alguns conselhos. Primeiro aqui, deixe-os notar que você acredita na oração. É importante seus filhos saberem disso. Eu não estou dizendo, note que eu não coloquei assim, deixe-os seus filhos te ver orando. Não, não é isso. Porque às vezes, é, eu estou sendo aqui honesto com vocês, ninguém, nem eu, nem vocês, a gente ora em público do mesmo jeito que a gente ora em particular. Quando a gente ora em público, a gente tem que a gente ora em público tem mais gente ouvindo a nossa oração. A gente ora de uma maneira diferente. Então, se você está orando no seu particular, chegou alguém você muda o seu jeito de orar. Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que deixe os seus filhos verem que você acredita na oração, que quando você fala eu vou orar é que você vai orar, que quando você pediu para Deus você fica tranquilo. Nós pedimos para Deus que quando eles te ouvem falando com Deus, que eles veem em você sinceridade no que você está falando. De fato, você acredita naquilo que você está fazendo. Segundo, leve-os a respeitar as coisas do Senhor. Se vocês me permitem, a maioria desses conselhos, estou sendo honesto com vocês, não são conselhos baseados no que eu ensinei aqui para os meus filhos. Olha o que eu estou ensinando olhando na cara do meu filho, aqui de cara com ele aqui. Eu não, não, não é isso. São conselhos que eu vi na vida dos meus pais para mim e que eu tento reproduzir na vida dos meus filhos. Leve-os a respeitar as coisas do Senhor. Desde pequeno a serem irreverentes diante dos cânticos de adoração e perante as Escrituras. Sabe uma coisa que meu pai não me permitia, mas não me permitia mesmo, e se eu fizesse, eu apanhava. Era brincar com cânticos. Trocar a letra para ficar engraçado. Hum, hum, apanhava, apanhava. Ele chamava aquilo de falta de respeito e falta de temor a Deus e que ele não queria um homem crescendo dentro de casa sem o temor a Deus. Uh, falta de respeito diante das escrituras. Por exemplo, havia um costume na igreja dos meus pais, vamos ler as escrituras, vamos ler o livro tal. Todo mundo ficava em pé, abria as escrituras e vamos ler. Tudo bem, é uma posição reverencial, é alguma coisa litúrgica, é, no entanto, mostrava um respeito que se tinha pelas escrituras sagradas. Meu pai, por exemplo, quando ele ia ler a Bíblia, eu sabia, não pode interromper. É um momento santo, sagrado, aquele tempo dele com as escrituras sagradas. Uma Outra dica aqui, é, eu coloquei, conte histórias com princípios bíblicos. Note que eu não citei só conte histórias bíblicas. E disse, conte histórias com princípios bíblicos. Eu estou dizendo isso porque alguns contos da Bíblia não são contos para criança. Você tem que lê-los, refleti-los, para então saber explicar ali para as crianças. Pega o livro de Juízes, vai explicar o livro de Juízes ali para as crianças. De que o homem pegou e, e, e as pessoas... É, é, violentaram a esposa dele e deixaram como que morta na porta da casa dele. O homem pega a esposa morta, esquarteja a mulher em doze pedaços e manda um pedaço para cada tribo. Vai contar essa história para o teu filho antes dele dormir. Ele não vai dormir de noite. Então, não é contar história bíblica, mas é contar histórias com princípios bíblicos. E os melhores histórias são aquelas que você mesmo cria quando você olha as Escrituras Sagradas e reconta aquilo para as crianças. Eu já acho mais fácil contar histórias de Jesus e do Novo Testamento. Essas eu acho muito mais fáceis. Primeiro, porque você já dá a chave de interpretação para essa criança, que é a vida e obra de Jesus <coughs> e o amor dele pelas pessoas. Então, eu acho que aqui é uma boa dica. Mas, faça isso. Por que eu estou dizendo para fazer isso? Pela seguinte, seguinte questão. Uh, <coughs> as séries da Netflix e os desenhos e talvez até novelas, estão doutrinando muito mais seu filho e sua filha do que você. Então, quem que é o pai dele e a mãe dele, de fato? Ou mãe dele ou mãe dela? Então, é vocês que têm que ensinar a criança. Então, ensine, lembra do texto bíblico? Ensine a criança no caminho que deve andar. É você que tem que fazer isso. Não é dar para alguém ensinar. Outro detalhe aqui. O respeito aos seus pastores e líderes e aos mais velhos. Isso dou graças a Deus que meus pais me ensinaram. Sempre chamava qualquer senhor, qualquer, até outro, qualquer senhor qualquer pessoa mais idosa de senhor, de senhora, um respeito. Quando a gente estava falando, um idoso falava, fica quieto, deixa o idoso falar. A gente ouvia o idoso falar, mesmo que a gente tivesse pressa, deixa o idoso falar. A gente aprendia isso como respeito. Ensine respeito aos pastores, aos líderes. Eu tinha uma honra pelos meus pastores, pastores dos meus pais que honra que eu tinha, e quando eles iam almoçar lá em casa, meu Deus do céu, era o anjo de Deus que estava lá em casa, então é interessante isso, talvez isso gerou em mim essa paixão que eu tenho pela igreja, quem gerou isso em mim foram os meus pais. Uma outra dica, leve-os a se envolverem com a igreja, o Anês, mas você só está falando de igreja? Eu sou pastor, você quer que eu fale o quê? Eu vou falar mesmo, você tem que se envolver com a igreja, para de ser preguiçoso e envolva teu filho com a igreja. Agora nós estamos numa época de confinamento, não temos a nossa reunião pública. Mas quando tínhamos a nossa reunião pública, quantos domingos você faltava? Responde aí para a tua família. Responde, quantos domingos você faltava? Você tem a semana inteira para fazer alguma coisa, você vai deixar para fazer na hora do culto de domingo e não vai para o culto. Aí sua criança fica em casa, aí daqui a pouco não faz amizades no meio da igreja, não vê importância de se si ir para as reuniões da igreja, depois quando chega na adolescência, tudo mais, ai ah, meu filho desviado do evangelho, e eu criei na igreja. Criou na igreja nada, criou na igreja nada. Meu pai, ó, tem gente que pode reclamar disso. Eu, eu, eu sei, eu entendo que era difícil. Cudo na minha igreja era cedo. Eu ficava tonto de sono. E meu pai disse: Nós vamos para a igreja. Hoje, olhando para trás, eu falo: Meu pai estava certíssimo. Porque se deixasse, eu ficava dormindo até as 11 horas. Depois ia jogar futebol. Depois ia assistir isso e assistir aquilo. Né? E nunca que ia para a reunião da igreja. Meu pai ensinou a criança no caminho que devia andar. E eu peguei paixão pelas coisas de Deus por causa disso. Então ensina isso aos seus filhos. Incentive-os a desenvolver logo cedo algum ministério. Ministério é serviço. Ensina seus filhos a servir. Tem uma coisa que eu gosto na carisma. Eu gosto quando eu vejo, às vezes, pais que são cooperadores... E daqui a pouco eu vejo aqueles catatauzinhos, criancinha, com o crachazinho lá de cooperador e querendo servir também, querendo ajudar também. Eu falo, esse está ensinando. Está ensinando a servir, a se doar, a se dar. É tão lindo quando isso acontece. Incentivos à comunhão. Você sabe muito bem como os amigos influenciam a formação de seus filhos. Eu sei disso. Eu estou aqui, por exemplo, diante do Eduardo. Eduardo conhece os meus amigos e ele tem uma grande consideração pelos meus amigos. O André, meu outro filho, também tem grande consideração pelos meus amigos. Ele sabe disso. E eu sei o quanto os meus amigos foram influentes na vida dos meus filhos. Então, tem essa importância da gente saber é, que a comunhão é algo bom. E ensinamos isso para os nossos filhos. Lembre-se do seu comportamento e lembre-se que o seu comportamento ensinará mais do que as suas palavras. Então, meu querido, não trate mal pessoas, seus filhos vão aprender. Eu me lembro uma vez, vamos ver se era o Dudu que estava comigo. Tenho quase certeza que era o Dudu que estava comigo. Era o Dudu, sim. Não era o André, não. Era o Eduardo. Nós estávamos saindo um dia tarde da carisma, mas bem tarde. E eu estava dirigindo, estava num carro alto, era o Dudu. Eu estava num carro bem alto que eu tinha. E cheguei num semáforo, ainda relativamente perto da carisa, parou do meu lado aqui um carro, né? também de, de o Dudu se lembrou, também de janela aberta. E o rapazinho ali que eu vi crescido já, porque eu os conhecia de muitos anos atrás, estávamos distantes nesse momento. E eu vi ali o rapazinho e falei: Fulano, como é que você está? Tudo bem? Cadê teu pai? Meu pai está aqui dirigindo, eu abaixei um pouquinho, vi ali o pai dele. E eu falei, e aí, rapaz, como é que você está? Tudo bem, olha, um beijo para a família, Deus abençoe vocês e tudo mais, tal, tal, tal. tal. E o menino, que legal, tal. Abriu o semanal e saímos. E aí o Dudu me perguntou, pai, quem que é? Eu falei, filho, é o cara que mais me deu problema na minha vida. Foi esse cara, recentemente. E esse cara aí? Então, meu filho virou assim para mim e falou... Já aprendi como é que se trata um inimigo. <risos> é o que Jesus ensinou para amar os inimigos. Nota, você no modo como você trata as pessoas, você ensina para os seus filhos. Como é que você trata gente que te serve? Como é que você trata uma pessoa num balcão? Como é que você trata as pessoas por quem você passa, que são serventes, não é? estão servindo naquele lugar onde você passa? Como é que você trata pessoas de níveis sociais diferentes do seu? Principalmente se forem níveis sociais inferiores ao seu. Essa maneira como você trata as pessoas, de você não se julgar superior aos outros, isso ensina mais para o seu filho do que suas palavras. Cuidado! Aliás, esse é um conselho muito interessante. A Magda é uma grande educadora, gosto demais do modo como ela educou nossos filhos, e é uma excelente professora também, e, e, e eu acho ela muito sábia na maneira de educar. E eu perguntei para ela... Alguma dica que talvez eu precisasse dar aqui. Ela falou, tem uma, sim. Cuidado com conversas precoces sobre namoro e sexo perto das crianças. Nós temos crianças hoje que estão sendo despertadas prematuramente para uma vida sexual. E um detalhezinho também, cuidado com o que você assiste perto delas. Aquilo pode despertar, temos, nós temos já fatos de crianças que já estão se interessando pela pornografia. Por quê? Porque vêem cenas com os pais, vê situações com os pais. E os pais, às vezes, não sabem é, é, como tratar isso, como, como separar é, é, as crianças de conversas. Crianças tão novinhas e já falando de tantas coisas que não são apropriadas para a idade delas. Então, pais, preste bem atenção no seu comportamento. Ele fala muito mais alto que as suas palavras. Provérbios 22, 15, não está na sua apostila, anote aí, é, diz assim, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que fazer quando meu filho é desobediente? Ele precisa ser corrigido. De que modo ele tem que ser corrigido? O texto aqui, claro, um texto antigo, fala de até o uso da vara. Se alguns me perguntam, ah, Ness, o que você acha do uso da vara? Eu estou sendo honesto com vocês, eu, eu usei isso com os meus filhos. Foi pouco, mas usamos. Mas como nós percebemos que tem mais pessoas desmedidas com relação à correção dos filhos, nós instruamos, instruímos que é o seguinte, o termo fala vara da disciplina. Então, o importante é a disciplina, é o ensino, é a correção que você dá. Então, às vezes, bater no filho não resolve o que resolve é ele entender o mal que ele fez. O que resolve mais? Seu filho aprontou coisas através do celular ou é, cabulou aula para ficar no celular ou brigou com alguém no uso ali do celular. O que, é que você deveria fazer? Tira o celular dele, acabou. Tira. É disciplina. Você vai discipliná-lo exatamente no lugar onde ele cometeu aquilo que, que foi impróprio. Então... É importante a gente ter disciplina dentro de casa. Disciplina de limites, disciplina de isso você não vai fazer, disciplina de você vai ficar sem fazer tais coisas, disciplina de não tá bom o seu relacionamento com tal pessoa, seu, sua, sua amizade com fulano, porque vocês andam brigando muito, você vai ficar um tempo sem se ver. Então, são disciplinas que você é, coloca sobre a vida da, da pessoa e sobre a vida da criança. E eu realmente não aconselho os pais disciplinarem é, batendo na criança, embora eu mesmo tenha praticado isso poucas vezes, mas o fiz. Fiz com orientação, eu chamava a criança, conversava olhando nos olhos, dizia por que, que ela iria apanhar, apanhava no bumbum, né? Era ali o lugarzinho certo de bater, batia ali e instruía bem claro, entendeu, entendi, não faça mais, se fizer de novo, vai apanhar de novo. Não vou fazer mais, não fazia e acabou. Então, é, eu acho que tem medidas sobre isso e também tem idade para se fazer isso. Aliás, meu querido, se você não formou o caráter do seu filho até seus três anos de idade, mais ou menos quatro anos, esquece, dali em diante, meu querido, é só correção. Não é correção de vários vale que estou falando, é correção sua, da maneira de você tratar o seu filho. Aí vai começar a te dar problema. Então, instrui a criança desde cedo. Fale com ela desde cedo. É, eu percebo algumas crianças que até passam a internet as pessoas pegam, pegam a criança falando, eu falei, essa daí viu em casa a mãe fazendo a mãe fala desse jeito, ela está imitando a mãe então, deixa a criança ser criança, dá espaço para ela segunda dica é quando os seus filhos são adolescentes e se eles são adolescentes incentive-os ao estudo e ao trabalho porque tem, nós estamos criando uma geração de filhos folgado que não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, e só reclamam da sociedade, aquela coisa toda. Está na hora de você instruir, mostrar para eles a importância do trabalho, principalmente através da sua própria vida, daquilo que você fez. Ensine-os a serem bons cidadãos. Ensine-os a cumprirem. Nós estamos numa sociedade. Respeite, não jogue lixo no chão. Lixo é no lixo. Aprenda a cumprimentar a pessoa, a se comportar socialmente. Ensine-os a terem senso crítico e a conhecerem seus direitos e deveres. Muitos só falam de direitos, mas nós também temos deveres. Então, ensine-os a viver uma vida civil. Nós estamos numa sociedade. Prepare-os para enfrentar o mundo e o maligno, para que não sejam massa de manobra de políticos corruptos e de negociantes espertalhões. A maior decepção na minha vida talvez seria... Se eu visse meus filhos envolvidos com corrupção, é, seria uma grande decepção na minha vida. Porque não é isso que instruí. Eu instruí o tempo todo eles terem senso crítico. Eles saberem o que é certo, o que é errado e fugirem de corrupção. Prepare-os para o casamento e para formarem uma família. Mostre a importância da família e do convivência familiar. Ensine-os a serem santos ensine-os a serem corretos, ensine-os a serem justos, ensine-os a serem pessoas que praticam o que é certo. Quando adultos, a serem bons pais, mães, bons maridos, boas esposas, que levem adiante a honra e os conselhos e os bons costumes de sua família, e insista que eles temam ao Senhor. E ensine isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. E que assim seja sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então, meu querido, pega um desses textos, decore, guarde no coração, porque a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não errar o caminho, ou seja, para não pecar contra ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. É obviamente que esse aqui não é uma mensagem daquelas que a gente, daqueles estudos, na verdade, que a gente vai desconstruindo e todo mundo fica maluco e com um monte de pergunta na cabeça. Isso é mais aqui um momento de reflexão. Então não surgem tantas perguntas, a não ser aquelas de conselhos que as pessoas pedem. Um irmão, por exemplo, me pergunta, me manda o seguinte pergunta, que é um conselho, que é um conselho. Anesio, eu gritei com um irmão da minha igreja. Pois eu não admito que mentiras, muito menos pelas costas. Como devo agir nessas situações? Você deve pedir perdão, porque você também errou. É isso. A pessoa realmente não deve mentir nem falar pelas costas. Ele deveria ser confrontado. Mas a partir do momento que você gritou, você também errou. É um pacto que eu acho que a gente tem que ter. Quem grita perde a razão. Então, vai lá e peça perdão pelo seu pecado. E deixa que a pessoa reconheça o seu. E se ele não reconhecer? Perdoa do mesmo jeito. Jesus nos perdoa de tantas coisas, até de pecados, que a gente nem sabe. Então, é, a gente tem que perdoar também. Vamos lá. Uma outra pessoa me pergunta sobre quando a família te insulta e você acaba não respondendo às afrontas. São provocações alheias e, muitas vezes, de forma violenta. Como resolver isso? Bom, aqui me, eu, eu te faço algumas perguntas. É, família, se você é filha... E está tendo esse problema dentro de casa? Se é uma filha adulta, talvez já não chegou o tempo de você criar sua casa, se casar ou morar sozinha, ter a sua vida e sair desse ambiente é uma coisa. Segundo, também para você perguntar é o que está que provocando isso na sua família? O que? Qual é a tua atitude que os provoca, não é, a brigar dessa maneira? Porque às vezes a gente recebe é, do outro uma reação a um erro nosso. Não estou dizendo que você está errando, só estou dizendo que isso é uma possibilidade. Não é? deu causar o erro e não percebo E só fico cobrando que o outro errou contra mim Não é? Uh, então checa isso também Checa teu coração se você não está errado O terceiro é você está agindo certo Se alguém está brigando com você você está ficando na sua e evita a briga tudo mais, Continue, segue Vive em paz não é? Porque tem pessoas que elas querem te provocar Para uma briga Para então se aliviarem E eu não sou lata de lixo de ninguém, não é verdade? Então a melhor coisa a fazer. como se você estivesse num trânsito. Você está num trânsito, uma pessoa daqui a pouco eh, briga, xinga ou alguma coisa parecida. Eh, fecha o vidro e segue. Né? Segue a vida, porque eh, não, vale a pena, não vale a pena. Tô me lembrando de uma cena que eu estava indo para Carisma, inclusive, cantando. Eu estava cantando no carro. Eu não me lembro de ter fechado ninguém, nada disso. Talvez eu estivesse dirigindo tranquilo e o cara estivesse com pressa. E então, na hora em que ele estava com pressa, talvez, ele encontrou espaço, né, que foi naquela avenidona ali que tem no Cidade das Flores, quem aqui de Osasco sabe, quando eu saí das ruas pequenas, entrei na avenidona, e o cara acelera, passa do meu lado e tal, e grita alguma coisa. Eu não sei se ele conhecia minha mãe, porque eu escutei, né ele mandando lembrança para a mãe. Então, devia conhecer alguma coisa parecida. Eu dirigindo tranquilo, olhei aquilo, falei... Continuei cantando, entendi. Por que eu vou deixar um estranho estragar o meu dia, não é? Segue a vida e vive em paz. Então, fica essa dica aí para vocês. E, às vezes, quando tem uma discussão dentro de casa, é muito bom você pensar. Eu quero estar certo ou eu quero ter paz? É melhor ter paz, não é verdade? Então, segue a vida nesse sentido. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. E espero que esses conselhos tenham servido bastante para a vida de vocês. Guardes no coração. Lembre-se sempre, essa aula é muito importante para você. Pratique o que está aqui, reveja esses textos, eu tenho certeza que Deus vai falar ainda muito mais coisas ao seu coração. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, domingo 10 da manhã é o nosso culto e no próximo terça-feira estamos aqui de novo às 20 horas. Deus abençoe e até semana que vem.